0: Coronavirus, BFM TV répond à vos questions avec Simon Buisson. Bien plus que des chiffres depuis le début de l'épidémie, certains opposent économie et santé. Mais l'économie, c'est la santé. Saviez-vous qu'après 2008, en Grèce, l'espérance de vie a diminué Terrible effet domino des crises. Déconfinement, jour 3. Salut à tous Épisode spécial aujourd'hui, 5 questions, 5 réponses sur les conséquences économiques et sociales de ce que nous vivons depuis deux mois, avec Emmanuel Le Chipre, éditorialiste à BFM TV et BFM Business. Bonjour Emmanuel, alors j'avais envie d'entendre vos réponses à des questions simples sur ce monde qui a déjà changé et sur le monde d'après. Première question, si on regarde les chiffres de l'économie française, il y a de quoi se faire peur. Une perte de PIB de moins 6 points, un produit intérieur brut qui devrait reculer de 8% en 2020, un demi-million d'emplois perdus au premier trimestre. Est-ce que oui ou non, la crise que nous vivons est plus violente chez nous que chez nos voisins européens et comment l'expliquer
1: Alors elle n'est pas tellement plus violente que chez nos voisins européens. En fait, quand on fait le lien entre le degré de confinement et l'impact économique, on voit que le lien est très clair. C'est-à-dire qu'en gros, c'est dans les pays dans lesquels le confinement a été le plus dur que euh, la baisse d'activité a été la plus forte. Et la France est un des pays dans lequel le confinement a été le plus dur. Ajoutez à ça des entreprises qui ont eu euh, des, euh, des, des difficultés parce qu'elles avaient déjà connu des faiblesses avant. Hein, Rappelez-vous euh, l'hôtellerie, la restauration, le petit commerce, euh, les gilets jaunes, les grèves. Et donc on a des entreprises qui sont rentrées affaiblies dans la crise, peut-être plus que dans d'autres pays. C'est pour ça peut-être qu'on a un impact économique euh, plus fort en France que dans les pays voisins.
0: Alors deuxième question, on se souvient de la formule d'Emmanuel Macron. Quoi qu'il en coûte, 12 millions de Français sont au chômage partiel. L'État a mis en place de très nombreuses aides pour tous les secteurs. Ça peut durer jusqu'à quand Ça va être dur de sortir aussi de ce
1: système de subventions et d'aides Alors Ça va être dur, mais c'est indispensable. Ce qui est très important de comprendre, c'est que derrière le côté très spectaculaire des chiffres, c'est les chiffres les plus spectaculaires qu'on ait jamais vus pour une crise dans le monde. Hein. Pourquoi Parce qu'on a arrêté brutalement l'économie. On a tiré le rideau. Mais ça n'est pas pour ça que c'est la crise la plus grave de toute l'histoire de l'économie. Parce que ce qui fait la gravité d'une crise économique, c'est sa longueur, sa durée et le fait qu'on ne sait pas comment on va en sortir. Là, on sait très bien que quand on arrêtera le confinement, on va repartir. C'est pour ça que ça n'est pas encore la plus grave crise de l'histoire. Mais ça peut le devenir si, euh, après avoir fait ce qu'il fallait, pour aider les entreprises à survivre durant le confinement, on n'est pas capable de les accompagner euh, au-delà. Et c'est ça le, le danger. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit que euh, après deux mois de confinement, c'est l'enquête BPI qui le dit, vous n'avez qu'une entreprise qui pensent qu'elle va faire faillite, et vous en avez 7% seulement, qui pensent qu'elles vont avoir des très très graves difficultés de trésorerie, peut-être insurmontables. Donc les entreprises, grâce à tous les dispositifs qui ont été mis en place, elles ont plutôt, jusqu'à maintenant, bien traversé la crise. Mais si les dispositifs d'aide s'arrêtent au mois de juin, et que euh, le prêt garanti par l'État s'arrête en décembre, eh bien il y a des tas d'entreprises qui, en août, en septembre, en octobre, vont faire faillite. Et alors à quoi ça aura servi de dépenser 100 milliards d'euros euh, « Juste pour qu'elle fasse faillite en septembre plutôt qu'en juin ». Non, il y a des secteurs entiers qui vont devoir être aidés encore pendant au moins 6 à 9 mois. Euh, pourquoi Parce qu'ils euh, ont beaucoup de, de difficultés et surtout, toutes les contraintes qu'on leur impose font qu'ils ne vont pas retrouver un rythme normal d'activité euh, très vite. Sinon, ce sera un bain de sang en matière de faillite et de chômage.
0: Comment ça va repartir Est-ce qu'on a des, des idées Ça va repartir lentement Ça va repartir assez rapidement une fois que cette crise sera derrière nous Que l'épidémie sera derrière nous
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que euh, ça va repartir. Là, la crise, elle vient complètement de l'extérieur. Donc, euh, le cœur de, de notre économie n'est absolument pas, absolument pas touché. Le scénario le plus probable, c'est quand même une reprise progressive euh, et pas une reprise très spectaculaire. On ne va pas retrouver dans un mois ou deux les niveaux d'activité qu'on avait avant la crise. Mmh. Mais on peut penser qu'on va avoir une montée en puissance régulière euh, et qu'il faudra au moins 6, 9 mois pour retrouver un niveau d'activité qui soit à peu près semblable à ce qu'il était, qu était avant. Pourquoi ça ne va pas aller plus vite ben D'abord parce que euh, beaucoup d'entreprises se retrouvent euh, confrontées à des contraintes euh, à la fois sanitaires euh, qui donc alourdissent les coûts. Hein, euh, payer euh, tout le matériel dont tu as besoin un salarié chaque jour, euh, entre les masques, euh, les blouses, le gel, etc., ça coûte 10 euros par salarié par jour. C'est-à-dire que vous avez une entreprise, euh, admettons, de, 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 de 20 personnes, et bien ça vous fait tout de suite un budget de euh, 2000 euros par mois. Donc c'est quand même beaucoup. Ajoutez à ça tous les frottements liés au fait que vous n'allez pas rece pouvoir recevoir autant de clients que vous voulez, euh, que vous n'allez pas être livré comme vous voulez, que euh, les circulations dans l'entreprise vont être plus compliquées, que vous n'allez pas pouvoir faire travailler ensemble tous les gens de l'entreprise. Vous allez perdre en efficacité avec des coûts plus élevés. Donc combien d'entreprises sont rentables dans ces conditions-là Très peu et je ne parle même pas des restaurants qui vont rouvrir, mais peut-être avec euh, un client sur deux par rapport à, à ce qui y de... C'est pour ça qu'encore une fois, il va falloir accompagner massivement euh, les entreprises. Et on peut penser que d'ici euh, euh, le, 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 le début 2021, on va commencer à retrouver des rythmes d'activité euh, assez proches de, de ce qu'on connaissait avant cette crise du coronavirus.
0: Alors on entend beaucoup dire que cette crise, c'est la fin de la mondialisation, le grand retour du Made in France, et on le lit un peu partout. C'est vrai ou c'est faux Est-ce que ça peut changer quelque chose en termes d'industrie et même d'entreprise de service aussi Alors ce qu'il faut savoir,
1: c'est que euh, la tendance à la, à la relocalisation, elle était déjà amorcée avant cette crise du coronavirus. Il faut bien voir que le monde qui se dessine après cette crise du coronavirus n'est pas un monde très différent de ce qu'on anticipait avant la crise du coronavirus. C'est simplement que ce monde, il va arriver plus vite, il va arriver plus tôt. Or, qu'est-ce qu'on voyait On voyait que toutes les tendances qui avaient massivement poussé les entreprises à se délocaliser étaient à bout de souffle. Par exemple, les coûts de production et les coûts salariaux, notamment dans les pays asiatiques à bas coût de main d'œuvre, ils ont considérablement augmenté au cours des 20 dernières années. Donc sur ce plan-là, c'est plus, plus très intéressant. Et puis il y a la révolution digitale aussi. La révolution digitale fait qu'aujourd'hui, les clients, ils ont besoin de produits plus personnalisés, de les obtenir de façon plus rapide. Et donc il y avait cette tendance à rapprocher déjà les lieux de production, des lieux de consommation et de distribution. Ce n'est pas pour rien que depuis deux ans, on avait en France euh, une augmentation euh, du nombre des usines. Hein, C'est-à-dire qu'il y avait plus d'usines en France qui ouvraient que d'usines qui fermaient. Et on a créé plus d'emplois industriels qu'on en a détruits depuis deux ans. Oui, il y a quelques activités sur lesquelles on s'est rendu compte qu'on était sans doute allé trop loin dans la logique euh, du marché, de la concurrence et du profit à court terme. C'est vrai que le secteur de l'industrie pharmaceutique, par exemple, est peut-être emblématique euh, de ça et qui donc il va falloir euh, retrouver euh, finalement, effectivement, une certaine autonomie sur ces secteurs-là. On a découvert avec cette crise qu'il y avait peut-être des secteurs qui n'étaient pas complètement solubles dans l'économie de marché. Tout ce qui touche euh, aux, aux, aux besoins vitaux, ce qui concerne l'alimentation, ce qui concerne la santé. Euh, ce qui concerne euh, la défense, bon, ça on le savait déjà, etc. Et donc, euh, on a des activités sans doute qui vont revenir, mais après, le bon échelon, c'est sans doute l'échelon européen, pas forcément l'échelon français. Chaque pays européen ne va pas se reconstruire pour lui tout seul ses, ses usines de, de médicaments. Ça n'a pas de sens. Il faut relocaliser, oui, mais euh, en Europe. Et puis attention, la relocalisation, ça veut dire aussi que ça coûte euh, forcément un peu plus cher, sans doute. Donc ça veut dire qu'il faut que le consommateur soit prêt à payer un peu plus cher des produits Made in France.
0: Cinquième et dernière question Emmanuel, écologie, télétravail, nos modes de vie peuvent-ils vraiment changer dans ce monde d'après et donc notre modèle économique On a vu par exemple que Bruno Le Maire conditionnait le plan de soutien à Air France avec la, la suppression des, des vols intérieurs.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui vont vraiment changer Oui mais encore une fois, euh, c'était des tendances euh, qui se dessinaient avant cette crise et qui vont accélérer cette crise. Oui, il est certain que si on, on, on met en œuvre un énorme plan de relance à l'échelle européenne, on va plutôt privilégier euh, des activités euh, écologiquement euh, euh, saines plutôt que des activités euh, qui, qui ne le sont pas. Donc oui, en ce sens, ça va accélérer. Le télétravail, c'était euh, une question que se posaient beaucoup d'entreprises. Est-ce qu'on va massivement télétravailler ben Là, on voit bien que contrainte et forcée, oui, elles ont massivement télétravaillé. Donc tout ça effectivement, euh, dessine un monde dans lequel on va sans doute euh, donner un coup d'accélérateur aux investissements euh, favorables à l'environnement. On va rentrer dans un monde sans doute dans lequel on aura davantage le souci euh, du long terme. Après, il y a, a peut-être une ou deux tendances euh, qui, euh, sont, qui étaient à l'œuvre et qui sont contrariées par cette crise euh, du coronavirus. On voit bien qu'on allait essayer d'aller massivement vers le transport collectif. Bon là, on voit bien que la crise suscite une défiance vis-à-vis -vis des transports collectifs et que donc il va sans doute y avoir un regain d'intérêt pour la voiture, comme on le voit par exemple en Chine. Euh, c'est très très frappant. Ça c'est
0: des choses qu'on voit en Ça, Chine. Ça c'est des choses qu'on voit en
1: Chine. Vous avez par exemple 72% des Chinois qui n'ont pas de voiture, qui disent aujourd'hui qu'ils ont encore plus envie d'avoir une voiture qu'avant la crise du coronavirus. Et puis il y a des tendances aussi qui vont être contrariées. Par exemple, tout ce qu'on a fait pour essayer de supprimer les plastiques, bah, on se rend compte aujourd'hui dans cette crise que le plastique, on en a quand même besoin pour tout ce qui est euh, emballage, pour tout ce qui est euh, produits euh, médicaux, etc. Donc oui, on voit bien qu'il euh, euh, y a quelques tendances comme ça qui étaient à l'œuvre et qui seront peut-être contrariées, mais ça ne sera sans doute que, que, que temporaire.
0: Merci Emmanuel. BFM TV répond à vos questions sur l'antenne de BFM TV et en podcast tous les jours. Envoyez-nous vos questions par mail, le bfmtv, bfmtv.fr ou sur les réseaux sociaux. Questions BFM TV. à demain